0: 终于，故事 FM 迎来了这二零二零年的最后一期节目。老听众都知道啊，每年的最后一期节目，我们都会做一个年终盘点，我们整个团队都会走到台前来说一说过去这一年的感想。2020年，故事 FM 总共播出了一百四十期节目。我们一直是抱着每一期节目都是我们的作品这样的心态来制作这些节目的。你可能未必所有节目都喜欢啊，但我相信，当未来更多人回头来听这些节目的时候，一定能品出不同的层次和滋味。我经常说，故事 FM 是面向未来的节目。因为我们的节目制作周期比较长，最少也要一两周才能做出一期节目，所以我们是很难追热点的。这样的话，我们就得做经得起历史考验的节目。我们不仅要为当下这几天的听众负责，还要为未来的听众负责。那事实证明呢，我们也做到了。因为我发现啊，故事 FM 的听众在订阅我们节目的时候，大家会倒回来把往期节目都听一遍。这个对我们是一个非常大的鼓舞，让我们要对自己的作品负责，也要对记录下来的这些普通人的时代声音负责。废话不多说了，有请我的团队出场。首先出场的是2020年刚入职故事 FM 的两位新同事，节目制作人林峰和马达
1: 。我是马达，我是今年八月份的时候加入故事 FM 的。
0: 我
2: 是林峰，其实我去年十月就来故事 FM 了，但我刚来的时候是实习生，所以我应该是二零二零年的一月一号正式的成为制作人的。转正之后，很快就回去过年了。然后我是湖北人，<笑>所以就所以我就留在湖北，一直工作到五月才来，才又回来。回来之后又隔离，所以我在这个办公室待的时间应该跟马达是一样的。虽然我那么早就入职，嗯，
1: 我来的时候是直接就去团建了，爬了野长城，都累得半死
2: 。野长城是什么概念？啊？就是没有售票门票，嗯
1: 、有有入口，但是当时我们是从侧面的墙里面翻进去的，<笑>就故意不走那个入口。
2: 哦，你们这种行为就是死了，会在微博上被大家说活该了<笑>那种行为
1: 。<笑>真的就是还爬树、爬石头、爬墙，然后就翻到那个墙里面去，就不知道为什么要走这么一条路。然后那天还玩了真心话大冒险，就其余十几个人都是认识，只有我也是不认识。然后就是跟大家都不熟的一个陌生人，在那边玩真心话大冒险，听到了很多团队里的其他人的秘密。我觉得都是不能拿上台面的事情
2: ，没有一个能说的吗？一个都没有，你你们也玩太大了。是关
1: 于爱车的，<笑>嗯，主要就是最刺激的就是寇老师的，他抽到的问题都比较刺激，然后他都嗯比较如实的回答了
2: 。那今年你最喜欢的故
1: 事是什么呢？呃，最打动我的一期是，嗯、应该是前段时间发的秋元。其实我是。没有，之前没有看到，没有看过《秋元》这本书的，我对这个故事也不是很了解。我是听节目的时候才知道，呃，秋元这个故事。我还记得我当时是在地铁站等地铁的时候，呃，听的成片。然后我还记得当时我听到野捕，呃，问了奶老奶奶一句话，说：“你们之间还有爱情吗？”呃，然后老奶奶有一点点羞涩，停顿了一下，想了想，说：“有的还是有的。”我就听到这里的时候，就特别感动，特别有感触。因为现在好像感觉越来越多的人在讨论亲密关系，呃，大家都默认认为说爱情长年累月之后会变为亲情，但是在这个八十多岁的老奶奶这里，她给出的答案是非常，呃，有点出乎我们意料的。所以我觉得他的这份情感，以及嗯，他回忆自己童年、自己自己的童年、自己的母亲，以及他和他丈夫的爱情故事的时候，我觉得这份情感是非常宝贵，也是非常值得记录的
2: 。其实我觉得今年的故事我都挺喜欢的，<笑>这个回答是不是太美化？<没有><笑>但确实让我选出一个最喜欢的是有点难的。我觉得我可以聊一个有后续的故事。那我不知道你记不记得，今年年初的时候有一期故事是叫《被嫌弃的武术的医生》。那一期故事的讲述人叫张翔，他的武术是一个文革期间的孩子，那个时候就没有上学，受这个影响呢，可能他一生都是一个江湖儿女。犯过毒，下过海，抢过劫，有很多前科。而他爸妈呢，就是在工厂大院里面。你可以想象，他五叔是个非常格格不入的人，但是可能对他、对家人都特别好。最后，他五叔也是非常凄凉的就离开了。那故事的结尾，他是希望能找到五叔的另一半骨灰，找到他的。坟墓，然后想把他迁到他奶奶坟墓的旁边，让他们死后可以互相陪伴。然后很神奇的就是，这期故事播出之后没多久，疫情就爆发了。结果就闹了这么一件事儿：，是他三叔所在的那个村子，他三叔的儿子是村里面的一个村干部，然后因为疫情的原因，就要调查各户的流动情况。然后调查的时候呢，就。看到那户的家里面的男主人，虽然他已经死了，但户口上还有这个人，就是他五叔。然后这才知道说，那户的女主人就是他五叔的老婆。其实他五叔的老婆跟他三叔是在一个村子上的，这是他们之前从来都不知道。然后这个事情搞清楚之后呢，他们就顺着这个线索找到了他五叔的坟墓，他对五叔的思念就算是有了一个。可以落地的地方就就挺好。那个呢，恋童受害者那一期
1: ，哦， oh, 那一期是，他当时讲的时候是我都不忍心去打断他，就有一些细节，我觉得不能再问下去了，已经可以了。但是他还是没有，不停的在跟我回忆，一个一个一个的跟我讲。他也说就是从来没有跟人这么细的讲过，是第一次。但是他最后也讲了一句说，说一股脑儿跟你把这件事情讲出来了，但是也并不能缓解他的那种痛苦。他说还是很难受，很难受。这个故事对我个人的冲击是比较大的，后面那天晚上都没睡好觉，然后还半夜惊醒。惊醒的时候，我脑子里浮现的画面是那一封邮件，就是那个。伤害他的那个人，就是在他初中的时候给他发了一封邮件。他说：“你还记得我吗
0: ？”接着要出场的是声音设计彭寒和节目制作人刘豆
3: 。哎，你好，我是故事 FM 的声音设计彭寒。
0: 大家好，我
4: 是故事 FM 的制作人刘豆
3: 。有，嗯，豆总， 2 0 2 0年过得爽不爽
4: 我这2020年没有什么可说的，唯一值得说到就是我去年可能年终总结的时候说我的对2020年期望是学会拿大顶，然后我学会，我现在可以拿大顶。哦，嗯
3: ,嗯，可以。哎，我今年的那个年初目标有一个学会左手上来，哎，我也学会。<笑>对我去年底养了一只猫，嗯，挺好的。然后二零二零年我搬了一次家，嗯，也挺好的。我怎么感觉我没有那么丧呢？那
4: 你不是老生病吗？我觉得你也挺丧
3: 。啊，对，是老生病，这个一会儿再说啊。但是二零二零年我先把好的事情说了。我感觉我就是比前两年做了更多的创作，音乐上的，我自己还挺满意的。然后二零二零年，我觉得下半年我大概有一个。就是把自己的身体搞好，变成了我的一个比较比较重要的一个目标。<笑>对，因为我感觉我身体有点虚，说实话，就是啊<笑><笑>、哦。然后现在比上个月已经瘦了快十斤了
4: 。真的吗？对
3: ，嗯，主要是之前太胖了，所以说你现在也看不出来我瘦了十斤。<笑>对，好。好吧，聊那聊节目吧。嗯、哎
4: 呀，上上的。我们来聊一聊，嗯、聊一聊这个今年做的节目里面哪个哪期让你印象最深刻？
3: 对哪期让我印象最深刻？我想一想啊，今年的节目，我印象我自己印象最深的应该是那个东北林场的那期节目。这期节目最后的这个呈现啊，它在一种你。想笑和想哭之间徘徊，对，一个是跟这个老哥的状态有关系，再一个跟是实在是太魔幻了，就是我觉得荒诞到极致是一种，嗯，你不知道该笑还是该哭的一个状态。然后我觉得整个那期节目的气质是，这是非常理想的这样的一个状态嗯。我就说这一期吧，你
4: 呢？有印象深刻还、哎、买好几期，嗯，就是我先说一个吧，就是那个。呃，女朋友得抑郁症，然后自杀去世的那个故事。嗯、然后这个故事呢，最开始我看到这个投稿的时候，其实我并没有很想采，因为我个人的风格是我并不喜欢做太悲惨的故事。然后没想到采完以后，那期节目就是成了今年非常治愈到我的一期节目。然后他讲，这个女生去世之后，他根本就不能在自己家里待着，就是所有的装修啊什么之类的，都会让他想起这个姑娘。但是因为他还要去过正常的生活嘛，所以他他就把自己就是打包起来，装得像没事人一样的，然后去跟同事正常的工作交流吃饭。他跟他的朋友之间是不聊这件事儿的，就是因为其实你把一件特别惨的事儿跟别人说的时候。就是敏感的人会觉得你会加重对方的负担嘛？就别人对方怎么回应你呢？他安慰你嘛？然后，然后你一旦跟他说了一件这么巨大的悲惨的事情以后，他就成了一个隐形的标签，就像一个乌云遮在你的底儿上。人以后跟你说话的时候都会抬头看一眼你头上的这片乌云，然后想好了再跟你说什么。所以他就不愿意跟身边的朋友说。但是那天他跟我说完以后，他就说说就是挺感谢故事 FM， 就跟他聊这件事儿了嘛。其实倾诉本身对于人的情绪是一种释放，就是他觉得他跟我聊完以后，他好像有那么一点点，啊、哦，感觉好一点了
3: 。哦、这个其实应该是一个疗愈的过程。我觉得对于很多有特别大的心理创伤的人来讲，他他你你你得去重复去看这件事那当然跟别人聊也是其中一个方式了。嗯，然后你才能慢慢去消化、嗯、其实我我我觉得有很多我接触过的。故事人讲述者就是从录音室出来之后都会有这样的这样的反馈，对吧
4: ？对，嗯、然后呢，可能给爷补打击最大的是那个卡夫卡宋敏君的那个故事，嗯、然后给我打击很大的是那个就是那个宝妈吐槽的那期故事，嗯，那期故事，因为我们两家住得很近，我是去他们家采的，所以我完全能够看到他生活的那个状态，就好像走进了他的生活一样。但是那期节目。就是试听的时候，我们完全没想到，就是播出去以后，就会有一些人说，觉得这个宝妈很矫情，觉得她遇见的都不是事儿。说大家都养孩子，不都这么过来了吗？就是网易云，呃，那条那那期节目下面就有一条评论，说那个生完累完，讲讲事实，就会在网上收获一千个爹，每个都比你苦，都觉得比你会生养。就我就挺哎，我就觉得，当然，当然，大家有有这个自由去发表你的观点，嗯、可是我有的时候会觉得，为什么为什么要去苛责一个陌生人呢
3: ？你你有没有发现，就是当现在我们联系彼此的方式越来越多，然后联系彼此的成本越来越低的时候，反而并没有增加我们对彼此的了解，并没有增进的沟通。而是把人与人的距离拉得越来越远，然后你，你你所能够触达到别人的情绪越来越单一且激烈，嗯，然后没有任何复杂的情绪能够承载的空间，嗯，这个这个事儿吧，哎呀，它会一直这么这么存在下去的，这个这个就。这个这个
4: 、但是我之所以我很难过，是因为我觉得说，就是相对于议论型的这种。嗯嗯哎就是输出观点的这种播客，嗯,嗯，我觉得故事 FM 其实是更容易共情嘛，就是因为比起你说出一个观点，观点就意味着引战跟战队，但是故事不一样，故事更庞大、更模糊，然后也更温和，它足够足够复杂，所以你可以在之之中的任何一个岔路口找到你可以跟他共情的点，从而去。消灭你要去上去骂他，或者说说出一些比较激烈、恶毒的话的这样的念头。然后你可能在某一刻，你跟他达成共识了，你能理解他当时的做法了。但是事实上，可能我们有一些播出去的节目，就是击碎了我的这种幻想。呃
3: 、他当然你能看到的反馈其实是。就是他的反馈其实也是有些人他愿意说话，他会会反馈但他但他其实是一个，我觉得是有一定比例的。就是有很多人他可能不讲话，但是他能 get 到你的点。你要这样相信，你要一直这样告诉自己
4: 啊。嗯嗯，然后我们来讲一下第三个话题了
3: 。好，我们来讲一下这个关于二零二一年吧。我觉得二零二一年，嗯，我自己就是把身体养好一点，可以减减肥，然后这个少生点病，嗯。嗯，对
4: 。嗯，我二零二一年的愿望，我希望我能再找到一两个，就是那种我最喜欢的类型的故事。就是说，文学一点表达的话，就是平庸的日常里面英雄的瞬间。就是他可能讲的是非常普通的生活，但是，嗯、呃，他在他日复一日的劳动中，突然有一刻是具有永恒性的。就比如说。去年的我口吃，我讲脱口秀，以及那个翟峰的那期三十五岁摆脱了工人的身份，然后卖房卖车出去航海，也包括我今年做的那期爸爸去了古巴，五十多年都再也没有父子相见过，就是因为我最近正好又重温了一遍那个阿城的《棋王》。开的故事里面，像故事 FM 一样，很多都是这种小人物、普通人，但是就是这种小人物跟普通人的生活中，有时候会出现这样英雄的时刻，就是他们并不是说逞强要去做这件事儿，而是当时那个环境、那个时刻造就了，所以他们就努把力，然后就是拼一下，然后突然就有了事后想起来都觉得非常奇异的这种光彩。<笑>说我想做什么样的故事？我想做一个一个故事，中间饱含一点，就是人类与命运搏斗的时候，偶然占了上风的那么几个时刻。然后我觉得这种东西可以在就是这么丧的一段时间里面，给我自己也给听的人一点力量吧。
0: 嗯。下面要出场的是节目制作人野卜和声音设计孙泽宇。
5: 这一年过得怎么样？<笑>如果用一个字来形容你二零二一年的话，你会用什么字呢？或者说，你就是整体总结一下，你觉得今年是什么样的一年
6: ？无聊，因为今年什么都没干，我甚至连个房子都没还，就是租房子，我一直还在那住了两年，就是连家都没有搬
5: 。我觉得今年就是，呃，第一是。就工作来说，首先是不知道自己做节目到底做的好不好，这是第一个，很长时间就是困扰在这个自我怀疑中。然后第二个困扰的就是觉得自己生活非常的乱，一团乱麻，是这是第二个非常困扰的。所以今年就是，唉，感觉没有什么收获。
6: 差不多，我也是一团乱麻
5: ，就是一团乱麻，甚至都没有时间去整理，就是一直一直这么乱，嗯，没有什么值得高兴的事儿
6: 。今年的确什么都没做，就出我唯一的一次出远门，就是在这儿待了这么多，第一次出差，去的还是我的老家，
5: <笑>我的老家。<笑>但是现在关于这个对，关于这个出差的具体内容我们不能说太多，但是非常搞笑，里边有发生的事情，就是那个地方是算是个五线城市吧。然后当时酒店是我订的，因为当时我们去那个地方是有一个前辈为了我们一个线索，他就跟我说他好几年前去那个地方的时候就是住在了那个宾馆，然后他就跟我形容一下说这个宾馆怎么怎么吓人。然后我当时我就跟孙老师说，我们不如去挑战一下这个宾馆。我还安慰他，我说都过了这么久了，不会有什么问题的，咱们就去吧。而且也要为公司着想，省点钱嘛
6: 。那个酒店一天是还不便宜，九十块钱
5: ，没有那么
6: 便宜，一百多，一
5: 百多还不便宜，一晚
6: 一百多。
5: 对。然后完了，我们就去住了。刚下那个车的时候。它这个，因为它是在主干道上嘛，它对面就是一个新开的、十分崭新的一个好酒店。对。然后我们要去住的这个酒店是国营的，然后就是外观看起来极其的惨白，就有点像那种，嗯，就八十年
6: 代的国营老宾馆。
5: 对，然后它那个那个名字的字儿还是不全的，我记得。对，亮的还不全。那么偌大的一个大堂，只有一个女的，一个大堂经理，而且那大堂经理脸还煞煞白，在我看来就是极其的不吉利。<笑>而且他们那个就别的宾馆都是那种橘灯，想要有宾至如归的感觉，那边就是白炽灯
6: ，有灯不错了。你上楼之后连个灯都没。
5: <笑>然后对他那个大堂只有那个有人站的那个地方是有灯的，然后你去摁电梯的那个后面是没有灯的，都是黑的。然后我跟孙老师就已经开始发毛了，感觉不太对。重点这边还有个场外小信息，就是今年的两期鬼故事都是我和孙老师一起做的。<笑>我们已经感觉今年运势不太好了。然后我就一直在安慰我自己，我觉得没有问题的。我们就上了七楼，对吧？嗯。结果
6: ，结果一上一开电梯门之后，乌漆麻黑，
5: <笑>外面没有任何的灯。
6: 就两张那个、嗯，两张那种清朝那种大椅子，正对着门，就感觉，感觉那个地方你用照相机只要。过去之后会看到两个人坐在那儿，然后拿走摄像机的时候，那个人就没了。就是、然后
5: 最吓人的就是我们对面的那个新酒店，它的那个招牌是红色的，对，所以窗外那个红色的霓虹灯就射到
6: ，咵就射进那个地上，
5: 哇，太吓人了！<对>而且这个酒店就跟那个前辈跟我们说，他好多年前去住的，没有任何的改变，那个走廊非常长。
6: 又细又长又，又细又矮又长，<对>然后灯是恨不得十米有一个小一个小白灯泡。
5: 哇，真的是伸手，真是你你都不知道，你都不敢往前走。
6: <笑>进了房间门之后，进了房间门之后，最让我瘆得慌的是电视下面跟供盘是供东西似的，一个小盘子里面放着一个橘子，一个小盘子里面放着点干果。我说这他供谁呢？我<笑>。
5: 对，对，然后，然后第二天我跟宋老师就果断换了酒店，换到了对面那家
6: 。对啊，然后旁边那个椅子还是那种老老椅子，老式的那种椅子，就总觉得也是拿着照相机一照，那是坐着俩人儿。对,对，而且
5: 他那个灯也贼暗
6: 。对，灯特别暗。
5: 然后当天晚上我睡觉的时候，我真的听到的茶杯响的声音，就是那个陶瓷的杯子响的声音。真的是
6: ，反正我是吓尿，我再也不不住廉价这种小酒国营酒店了，真
5: 的太可怕了，是的。
6: 林峰李二毛那期，那期我是第一次有了一个我在试听的时候听不下去，但是我做的时候却特别带入了李二毛那个故事的那种故事。就试听的时候，就单纯的，当时我和刘豆一起都听着就特别崩溃，听李二毛在撕心裂肺的在去叫的时候，但是把那些去掉之后，再去做那个节目的时候，又感觉。理解了李二毛这个人，又在后面又看了那个片子之后，又更深一步的去，就是他那些崩溃在影像上就给人的冲击力是更大的。这期节目也让我知道了影像的一个感觉和声音声音讲故事的一个感觉的一个差别吧
5: 。我也觉得那期特别好，特别是他穿着婚纱唱
6: ，对、哦，不是
5: 穿着婚纱就唱那个《夕阳之歌》
6: ，对，就那那段的确很感动，就是他唱《夕阳之歌》那块。
5: 就对我来说，今年冲击最大的，的确是，嗯，松炳君的那个上上的节目，因为他是我我找的选题嘛。很多人在那个留言说我们洗白他，或者说这个女孩利用我们的节目洗白他，其实完全是因果颠倒的，是我们拜托他辗转找到他，然后上上非常慷慨的觉得可以呀、啊，他一开始就提醒我们说，只要你不怕你的节目被骂的话。但是当时我低估了他这句话，我觉得，我觉得我们我当时非常自信，我觉得我们可以翻转这个所谓舆论或者怎么样。结果节目做出来之后，好像一个周末就被骂到了一千多条。非常非常多的留言，而且我甚至是第一次感觉做错了，就是感觉把故事 FM 拖下水了，因为很多人直接就说我们不要趟这趟浑水，怎么怎么样，我是有点害怕的。我觉得这期节目会不会对我们的声誉有影响？嗯、呃，难以走出来的是，上上一直在安慰我，就是时不时有的时候我看到他发朋友圈了，关心一下他的生活，然后我们就随意的讲到，比如说当时那个。也是得肺癌的那个虎子去世了的时候，我们俩还聊过，然后我就问他说：“你还有没有准备想要再出一个澄清的视频，怎么样？”他就觉得他觉得不需要了，他觉得这些事情已经没有办法再改改变了。就是这期节目对我来说是做的草率了，我觉得我没有很好的。做出上上身上真正闪光的地方，因为其实他作为一个一个人来说，他是极有勇气的一个人，就包括他去世的那一天，我一直在听那个杨千化的《勇》，我觉得他就在我印象里，他就是一个面对这种千军万马的辱骂，一直在保持微笑。其实我觉得在我们平台上。愿意袒露自己故事，特别是愿意袒露自己缺点的那些讲述者，都极其的有勇气，都比我有勇气，都比我要勇敢的去面对自己生活、生命当中的某个缺点。所以，每当如果这这些节目播出来，评论被骂得非常惨，去说他们用各种的言辞去指指摘他们的时候，我都会觉得很失望，或者又都会对自己的这份工作感到失望。总结来说，我觉得我今年有一个比较大的心得，我觉得互联网是没有办法真实的展现人的。如果你要了解一个真实的人，你应该去现实中找，不要在互联网上找。希望像上上这样的事情不要再发生
0: 最后一位出场的是故事 FM 的运营赵逸晨
7: 。Hello， 大家好，我是故事 FM 的运营逸晨。啊，印象、哦、最深的是，是我最近刚搬家了，然后其实在北京生活挺不容易的。我们租房的话，就其实很小的一个空间。之前一直想要一个客厅，然后终于在二零二零年的年底实现了这个梦想。这样的话，就可以有朋友一块儿可以，呃，约到家里来玩。我这个岗位比较特殊，我是故事 FM 的运营，可能我这边是呃，会跟大家。呃，我们的听众各种的这种志愿者，甚至这些人来有一些接触，呃，所以我非常感谢，在2020年的时候，我们呃组建了一个故事 FM 的志愿者群，现在大概有一百多位的朋友能够帮助我们，比如说那个网站的一些搭建，我们的一些优化啊、呃，包括一些图的一些制作，这些很多都是我们的志愿者，我们的。呃，喜欢故事 FM 的人，免费的、义务的来帮我们做这件事情，然后希望我们做得更好，以服务更多的人。这点我非常的感激。我想，就是这个群里面的很多人，其实到目前为止还没有机会能够就是发挥他们的能力。等以后我们腾出更多的精力来，我希望就是呃，大家想要参与这个过程的都能够有机会参与。然后，我想这也是我呃希望达成的一个目标。然后要聊一下我们今年的所有节目中我比较喜欢的，我挑了两期。呃，那在疫情比较严重的时间段，我选的是那个阿念那期《火神山救外婆》的那一期。呃，那期就是整个情绪上非常感动。疫情被控制的这个阶段的，我比较喜欢的是一个一个应该叫胡枫爷爷的那期。呃，之前他的高考被人拯救，了，然后他也拯救了一个人的高考。我印象很深的是那个呃，就是那个胡峰那个老人，他最后去找到的那位在之前在学校里面曾经因为一些事情给他扣了一个帽子，就是让他就可能就辍学的那那个老师，怎么说呢？那那老师跟他说：“我不记得你了。”然后这个场景让我觉得印象蛮深刻的，就有可能真的是我们日常生活中。对于一些人来说，其实不是那么重要的时刻，他做的一些决定和一些事情，会对另一个人产生非常大的影响。我希望就是二一年，嗯，不要有像疫情这样的大的这种冲击跟变化。我特别想出去，就是什么地方玩一下，一整年因为工作的原因，就是一直都都都轮轴转，希希望有一个假期，就是能够稍微休息一下，调节一下。
0: 嗯，看起来2020年大家都过得不是特别好啊。也有一些听众会在后台给我们建议，说你们最近播的节目怎么总是丧丧的？这个实在是因为2020年本来就是丧丧的一年啊。你想要找到欢乐喜庆又不重样的故事，真的没那么容易。不过好消息是啊，我们现在手头已经在制作一些非常好玩的故事了，从下个月开始就会陆续播出，你可以期待一下。2020年对我来说也是压力有点大的一年。但这个应该说是一个幸福的压力，因为去年年底我儿子出生了，所以有一段时间我和我老婆经常要半夜爬起来喂奶、哄睡，白天又要工作，所以就经常会有睡眠不足。不过还好了，现在孩子一岁多了，基本上可以睡整觉了，我的压力也小了很多。我觉得成为爸爸这件事儿是今年对我影响最大的一件事儿。孩子刚出生的时候还没有那么强烈的感觉，但随着他一天天长大呢，开始让我对认识和理解这个世界多了一个完全不同的共情维度。好比吧，我开始越来越见不得有孩子受到伤害。举个例子嗯，今年我做了一期节目，是请记者刘怡和摄影师李亚楠来讲他们几次出入叙利亚的见闻。因为叙利亚对中国人来说毕竟是一个很遥远的国家嘛，所以这个节目怎么能一开始就让听众对叙利亚人产生连接感？我就想了很多种开场白，最后我用了下面这一段话：叙利亚内战至今已经持续了九年，导致超过三十七万人伤亡，而且还有数百万难民不得不放弃家园逃往国外。尤其是二零一五年，有一个三岁的儿童在逃亡当中溺死，他小小的尸体趴在海滩上的照片迅速传满了全世界。那张照片看了特别让人心疼，也让国际社会意识到叙利亚人民经历了什么样的苦难。那个三岁的儿童叫艾兰·库尔迪。写这段话的时候，我是先在网上查了他的信息。当那张照片弹出来的时候，我眼泪当时就刷的下来了。因为我儿子睡觉的时候就喜欢那样趴在床上，每次看到他那么睡觉，我心里都会融化，觉得他好萌啊，好可爱啊。但是艾兰·库尔迪那样趴在海滩上的时候，已经没有了呼吸。其实这张照片我以前看过很多次，在没有孩子之前，我是没有多大感觉的，只是觉得很遗憾。但是有了孩子之后，我特别不能接受这样的事儿发生。刚才刘豆和野卜也提到了，一些节目播出之后，有些人会因为各种各样的原因来攻击故事的讲述者，这让我们很难过。故事 FM 一直尽量保持一个中立不评判的立场去制作每期节目，但这不代表我们没有感情。不管一个讲述者招不招人喜欢吧，但正因为他们信任故事 FM， 愿意来节目坦诚的吐露心声，这才让我们的听众有机会能够听到各种各样的人生经历。所以他们受到攻击，我们就会不太好受。我倒不是不让大家去评论啊，相反，我是很欢迎评论的。我相信那些故事的讲述者也没有那么玻璃心，一点也见不得批评。但是我希望大家在发表攻击性的评论之前啊，能稍微多想那么一秒钟。这个真的是你的真实意思吗？二零二零年，我们已经看过太多舆论极化的例子了，在全世界范围内都是如此，各个阵营自说自话。大家太习惯于表达观点，而不是先听一听对方经历过什么。二零二一年，我希望这个世界能开始变好，大家能多一些倾听，多一些包容。就这样吧。最后通知一下啊，本周五是元旦假期，所以我们会暂停更新一期，下周一，也就是一月四号恢复更新。没有节目的这几天里，你不妨到评论区里和大家分享一下， 2020年你最喜欢故事 FM 的哪期节目。祝你新年快乐，身体健康，咱们2021年再见。